0: FN Network
1: Salve, salve nação feito. Eu sou o Ricardo Palheiros e, junto com meu parceiro Will Moraes e com vocês, a gente vai para mais um episódio do Podniner. Bora!
0: Fala, meu parceiro William, você tá maluco? Fala Ricardo, de ontem pra hoje tá uma maluquice na minha vida, e 99% do, dessa maluquice se chama San Francisco 49ers. que, assim, que final de semana? É cara, eu acho que quem não tá maluco, tá maluco. É não, isso. tá com um remédio em dia ou, ou tá fazendo três dias de sessão com o um psicólogo, é, durante a semana, porque, assim, a saúde mental foi pro espaço. É, cara. Então é isso, né? <risos> que jogo, meu caro, que jogo. Mas cardiologia é... estendia, é, pelo menos passamos ilesos, espero que todo mundo tenha passado ileso de um possível ataque do coração, testamos o bom, o bom coração. E agora, a prova real, né? Então, assim, que que final de semana muito bom.
1: Cara, teve, teve uns amigos aí lá do grupo que mandaram foto até que tava no hospital hoje, tipo... Pai do céu.
0: É... Eu, eu particularmente ah, eu não quase não consegui ver o grupo, nem durante o jogo, nem, nem muito após, porque eu tô digerindo aos poucos ainda esse jogo.
1: Uhum. Não, fiquei o primeiro, o tempo inteiro fora do grupo, tipo foraço, assim. Devo ter visto uma coisa ou outra, mandado um áudio ou outro intervalo, assim, mas é, no segundo tempo eu fiquei um pouquinho mais no grupo, assim, até mais pro final, assim, que aí eu já tava tão, a coisa tá ficando tão tensa com o nosso empate que eu já tava querendo ter o spoiler lá, né, que tem o Wagner que sempre manda os spoilers, <risos> que a internet dele é mais rápida que a de todo mundo. Aí, cara... Enfim, foi isso, né? <risos> foi tenso. Mas, cara, é isso. Agora vamos para mais um episódio, né, Will? É, e um episódio, nossa senhora, especial demais para falar da vitória do nosso 49ers na final de conferência contra os Lions. Cara, um baita jogo, né com tudo que a gente esperava é, e um pouco mais, com certeza. É, cara, inclusive, o né, nome desse episódio aí, pra quem já estiver ouvindo, quando a gente quando passar essa semana e tal vocês vão ver que é todos os 49ers, né, e por que que eu dei essa ideia aí, o Will topou, de botar, cara porque eu acho que eu acho que agora não tem mais, assim, tipo nenhum 49ers pra ver essa temporada é, a gente viu o 49ers amassador que ganhava todo mundo de mais de 30 pontos às vezes até de 40. O super amassador que ganhou de Dallas e de, dos Eagles da forma que ganhou. Viu o 49 é, que perde né, e que joga mal naquela sequência de três derrotas. Viu o 49 amassado pelos Ravens. Né? Viu os 49ers que voltar, que, que conseguiu uma virada no último período contra os Packers. Né? Então, assim... E cara, agora a gente viu o Foreigners que virou um jogo de 17 pontos na final de conferência. Então assim,
0: que que, que tem mais para ver? Tem uma coisa. Hum. Eu acho que essa analogia até você foi falando e foi me despertando sentimentos. Eu tô muito com sentimento aflorado. <risos> é, é, escrevi crônica hoje, eu tô eu tô com sentimento, tá muito, muito aflorado e você falando agora de ter a experiência de nessa temporada, ver todos os foreigners que talvez a gente não tenha visto, tem um foreigner que eu acho que muita da gente de, da gente que não viu, que é um foreigner campeão do Super Bowl. Então, se for para uh. ver todos os foreigners que seja desse jeito, eu acho que o último jogo pode fechar essa saga de todos os foreigners muito bem para muitos de nós. Perfeito. O título continua servindo, porque
1: Viu todos e vai ver o último, a última forma do Megazord <risos> daqui a duas semanas no Super Bowl, né, cara? Sim. E que, nossa senhora, mano, que jogo, hein, cara? É... Porra, desespero total aí nesse primeiro tempo, né, cara? Porque... Assim, vamos falar um pouquinho de cada coisa, mas de uma forma geral, a gente acha que a gente nunca espera que vá acontecer dessa forma, né? Tipo, é você começar com tantos pontos atrás, meio não conseguindo responder, ou conseguindo responder e logo depois os caras vindo e botando mais uma posse de vantagem, então é, em algum momento de repente pareceu perdido né o jogo, no início né no primeiro tempo, mas eu vou te confessar, cara e, e aí eu tava falando isso é uma das coisas que eu falei bastante no grupo que é no primeiro tempo, eu ainda não tava sentindo perdido, tipo assim, tava muito esquisito, não tinha muito motivo pra otimismo realmente, né, é, tipo pra achar que tava fácil de virar ou qualquer coisa desse tipo, mas eu não vi um time entregue também, né, é, tipo, foi um pouco, circun... não é circunstancial, os Lions começaram jogando muito bem, cara. Aproveitando muito bem as chances. E a gente não conseguindo meio que responder algumas coisas e tal. Mas eu não tava sentindo a terra arrasada, entendeu? É, e você, cara? Qual é a sua impressão, assim, desse primeiro tempo? A gente depois fala das
0: unidades, na ataque, defesa e tudo mais, mas de forma geral, cara. É, cara, bem... Bem complexo de explicar, porque esse jogo foi algo que <risos> talvez... Nessa, nessa vida de Fernandes não tem experienciado desta maneira Teve jogos tensos como aquele Aquele jogo contra o Green Bay Na neve que foi decidido Num punch bloqueado com O touchdown tá estar lá no fanga Quando ele ainda nem sonhava em ser O, o safe titular do, do time Que na época ainda Era o Tart e, e o Ward é, Talvez e aí com proporções totalmente diferentes aquele São Francisco e Saints, onde acho que o Drew Bruce ainda estava no, no, no Saints lá no Superdome e aí é uns 54 a 51 alguma coisa assim, não vou lembrar agora o placar de cabeça, mas também foi algo muito diferente experienciar um tiroteio absurdo onde tivemos várias e várias e várias nuances, mas um jogo onde a gente viu Fire Niners nas cordas é, o e eu tenho pra mim que esse jogo eu consigo definir como linhas. E aí você falou, William, como assim como linhas. Pensa num gráfico de linhas. O Lions foi um time que saiu do ponto zero, foi pro ponto cem, desceu pro ponto menos cem e terminou o jogo talvez com menos mil. E os Fornais estavam naquela linha 50, sabe? Era uma linha contínua. Não era nada muito espetacular, mas nada tão horrível assim. Talvez a sua defesa ali naquele, na, nas, nas questões das jogadas terrestres estivesse bem ruim, sim. Mas nada que a gente não soubesse. Então o problema era a gente não ter coisas para contra-atacar uma intensidade tão grande dos Lions no começo do jogo. É, e quando a gente tinha oportunidade, a gente tinha, tinha muitos problemas de execução. É, tanto defensivo quanto até ofensivo, quando eu digo nos pés do Jake Moody que teve a chance de deixar 7 a 3 e errou um field goal. É... então, não tem tá sempre um... errando uma coisinha esse miserável, né? Aí ele sempre e depois que ele errou o primeiro, eu já fico novamente, eu lembro do Davis falando. Dessa vez não. Mas falando que não... <risos> as coisas não podiam estar no pé dele toda vez que ele errou um field goal, o Fortaleza perdeu. É, ele errou contra os Packers, <risos> e a gente ganhou, e ele errou agora contra os Lions, e a gente ganhou, então, pelo menos essa mística não se comprovou, é... e aí, quando eu digo de problemas de execução, o que mais me preocupava era jogadas terrestres, o Montgomery e o Gibbs conseguiam fazer o que queriam com essa defesa, a gente não conseguia bloquear, isso ia preocupando, 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 e eu sei que era para ser só um resumo rápido, mas... É, e aí, vê, vai pro intervalo. Eu, eu largo tudo que tô aqui. Eu já tava. Eu quase entrei em prantos, pra ser bem sincero. Fui, tive que ser acolhido. <risos> e eu falei: Ah, quer saber? Eu vou tomar banho. Preciso esfriar a cabeça, vou aproveitar o ah, intervalo. <risos> eu preciso tomar um banho e respirar um pouco, porque eu tô muito nervoso com, com esse resultado. Eu não acredito no que tá acontecendo. A gente não pode ter tido desempenho tão fantástico contra times até superiores em termos de elenco e aí talvez as vitórias contra Dallas e Eagles, daquela maneira, fale mais como Dallas e Eagles são times problemáticos Sim. do que a gente era um time tão forte assim Sim. e aí numa temporada maluca de NFL como sempre, né? toda temporada é muito doida mas essa temporada ainda mais então fui tomar um banho, quando eu volto no passe, do numa segunda para dois do perder pro, pro Dibble, o Dibble recebe, já avança pro meio do campo, aí um screen pass ele ganha do, o Teco acho que do Sutton e consegue avançar mais 10 jardas. Eu falei, caramba, voltou. Se os Fernandes não desistiu, por que eu vou desistir? Se, os, se o de tá tomando porrada e tá ganhando jardas dessa maneira, não vai ser a falta de um touchdown agora que vai me fazer desistir desse jogo. É, não chegamos até aqui pra, pra, pra jogar a toalha e não somos os fiéis à toa. Então aquela postura me deu um ânimo. É, um pouco maior para escancarar que poderia acontecer alguma coisa a mais e aí, todo desenrolado o jogo, quando eu menos vi o time conseguiu virar o jogo, eu não tive nem tempo para esperança, quando eu menos vi a gente tava empatando o placar então, essa eu acho que é a minha, minha não é minha análise, é a minha reação ao jogo, quando era tudo meio ruim e quando eu menos esperei tava tudo muito bem, mas eu nervoso foi até o final é, cara, nervoso, foi até
1: o é, mas é, vamos mais ou menos. Até o final, mas vamos...
0: depois eu, quando a gente especificar, vou explicar o porquê, Teve, tem um motivo. Tá, tá bom. É... Cara, então vamos
1: começar aí, né, a falar um pouco mais no detalhe. É, antes, é... De, falar,
0: antes de falar sobre o, o, o jogo também, queria agradecer é. a, a audiência pelo último episódio, depois Opa. de vencermos o, o Green Bay Packers. E num jogo também muito, muito, muito complicado. E fazer a prévia contra o Detroit Lions, a gente conseguiu, é o segundo episódio mais ouvido do podcast é, nessa volta. Então chegamos a mais de, 530, mais de 530 reproduções. Então novamente, muito obrigado pela audiência. Esperamos que esse episódio, depois de tanta, tanto sofrimento, também continue com números excelentes e a gente só tem a agradecer.
1: É isso aí, cara. Baita, baita audiência aí nesse episódio de Green Bay aí, né? Na bacia das almas. E, cara, bom,
0: esse aqui, se der menos que 600, eu nem, eu nem faço do Super Bowl, hein? Exatamente. Inclusive, é bom, foi bom você citar, a gente hoje vai falar só do jogo contra o Lions, foi um, foi um jogo tão recheado de elementos. Então dá para preencher bem o episódio e na semana do Pro Bowl, aí então provavelmente na segunda que vem, por volta de segunda terça-feira da semana que vem, um episódio especial para falar só da prévia do Super Bowl e tudo para tentar alimentar essa ansiedade até chegar o momento de enfrentar o Patrick Mahomes em Las Vegas.
1: Ai meu Deus, agora são duas semanas, né? É Sim. isso. É...
0: E cara, vamos lá, né vamos começar.
1: Né, falar um pouco mais no detalhe aí, mais das unidades e de detalhes específicos do jogo, né? Mas antes, vamos para aquele nosso jabazinho, beleza? E aí, galera, vocês já estão preparados para o Super Bowl? É, os playoffs estão pegando fogo e todo mundo gosta de ver o seu time, né? Ou até os outros times bem vestido, né? Na pinta. E aí, é, para esses playoffs, a Esporte América criou uma seção especial no site com vários combos, por exemplo, camiseta, boné, pulseira do São Francisco 49ers, ou camiseta, bola, mini helmet do Green Bay, enfim, tem muita coisa, muito massa lá, é, com certeza vale a pena conferir. E se seu time não está nos playoffs, não tem problema, garante lá a camiseta ou acessório agora, para já dar sorte né, para a próxima temporada, temporada que já já. Tá batendo aí na nossa porta. A Esporte América é licenciada pela NFL, com produtos de todos os times e com vários produtos oficiais também da NBA. Você já sabe, né? Tem camiseta, tem boné, tem jersey, acessórios, produtos exclusivos e importados também. Na descrição aqui do episódio já tem o link da Esporte América. Não deixa a última hora e já garante a sua camiseta ou seu acessório para assistir o Super Bowl bem vestido no esquema, galera. Vamos que vamos! Pô, oh, aí ó, alô, hein? Alô Esporte América, se quiser mandar blusinha aí pra mim, pra eu curtir o meu Super Bowl aí também já uniformizado aí, tamo aí, né? Também, tá quero,
0: quero ir trajado no, no NFL em Brasa, assistir o, o, a vitória do Nainão, bem equipada. É isso aí, alô, hein Esporte América? <risos> <risos> é, então, cara, vamos falar,
1: né? Brincadeira da parte, vamos pro episódio agora, oficial real. Oficial real. Cara, queria começar é, falando aí do nosso ataque, cara, porque a gente teve, né, o um, primeiro tempo com sete pontos só, né, Sim. e cara, uma das coisas que eu tava falando muito é, era assim, tipo, a defesa tava muito mal, Nesse, nesse primeiro tempo, assim, eu até vou, quando a gente falar da defesa, eu vou, eu vou mudar um pouco esse discurso, vocês vão ver. Né, eu não achei tão trevas assim depois de ver o, o jogo de novo. E, mas o ponto é que o nosso ataque só conseguiu 7 pontos, e cara, as coisas não estavam acontecendo, né? E o Purge não estava também, cara, num dia, <risos> mais uma vez, né? Num dia tão bom, aparentemente. É, não é que ele tava mal, ele tá, não tava errando muita coisa, mas ele flertou com alguns passes meio ruins, mas meio perigosos, tá, até com talvez algumas interceptações, tem uma que o Ayuk salva, né? Então, cara, e não é, não é que ele tava assustado, não, acho que só não tava acontecendo. Eu acho que os Lions estavam executando muito bem ali a defesa, estavam ah, conseguindo ganhar a batalha nas trincheiras como previsto, né, tipo estavam é, conseguindo botar um pouco de pressão no purge e a marcação tava boa e eles, a gente não tava conseguindo é, digamos assim produzir tanto quanto a gente poderia, e principalmente o nosso jogo terrestre, né que não tava também encaixando Eu diria até que mais que o no nosso jogo aéreo, o problema aí inicial era mais até o terrestre né? mas eu não via algo tão, como eu disse né, como tão terra arrasada assim, porque alguns elementos bons estavam aparecendo, né, alguns passes bons é, algumas jogadas boas ali, precisava do jogo terrestre entrar mais né, o, o CMC não estava conseguindo grandes coisas o Dibble estava aparecendo bem ali com algumas recepções e tal é, mas no geral cara, não tava, não, tava, não, tava, não tava se traduzindo em pontos, né? E... e até o finalzinho do primeiro tempo, isso não era nem muito um problema, porque o jogo ainda tava só 14 a 7. Só que aí, é, os caras conseguiram ali, a gente não, não pontou de novo, os caras conseguiram fazer o 21 e é, terminar 24 aí, que começou a ficar né, meio dramático o negócio. Mas eu não... Revendo, assim, eu não achei que foi tão ruim assim, é, o primeiro tempo, tá? Não tô falando de números, tô falando de, de, de olhar mesmo sobre o jogo. E mais, é, muita crítica, né, pra nossa OL, de todo mundo, da galera e tal, principalmente. Mas aqui eu preciso dizer uma coisa, tá? A OL é ruim? É. Tá, gente, a nossa OL é fraca. Não é ruim, trevas, mas é fraca. Ponto. Dito isso, é, apesar do Pord não estar mal, algumas leituras dele estavam mais lentas e tal. Ele não estava conseguindo achar bem os alvos. E aí a pressão chegava e, enfim, aí dava tudo errado. E, e aí, cara, é, eu diria até que a nossa OL. Vamos lá, não, não tem percentual, nem números aqui. Mas a nossa OL conseguiu dar alguns, alguns segundos para ele ali em várias jogadas, tá? E, e aí faltou um pouco ele aparecer também. E uma coisa que eu falei muito nesse primeiro tempo foi isso, tipo... Galera, é, defesa tá horrível. Reclamar da OL nessa altura do campeonato final de conferência chovendo molhado, tipo... Pelo amor de Deus, entendeu? Entendeu? O que você tem que contar agora é, com a sua defesa, que realmente tá devendo, e com o seu quarterback. O cara é o seu franchise, ele tem que aparecer e ponto. Podia ser que ele não tivesse aparecido, mas ele apareceu, enfim. Mas assim, se eu tenho que cobrar alguém, não é OL, cara. Nessa altura já, entendeu? Tipo, não adianta mais falar de OL. Final de conferência, amigo. A única pessoa que eu posso cobrar ali do ataque, nesse sentido, seria o Purdy. entendeu? Então, é, pra mim, é... O grande ponto do, do nosso ataque no primeiro tempo foi isso. O L, sim, pecando, como sempre, mas conseguindo alguns segundos, algumas jogadas boas, tá? mais do que eu esperava, revendo o jogo, inclusive, e o Purdy é, devendo um pouquinho, até que no segundo tempo ele botou é, o, a bola debaixo do braço, e aí, meu amigo, né foi que foi. você, cara? É, eu vou tentar falar do. At... <cười> Perdão.
0: Eu vou tentar. É, não falar... falei
1: do segundo tempo, tá? Mas aí você pode falar o que você quiser do primeiro e do segundo tempo, que a gente fala junto também. Show de bola.
0: É, o ataque de São Francisco ficou muito enguiçado e eu, e eu queria muito falar do, do ataque individualmente. Eu até gosto de tentar separar um pouco, por mais que o jogo seja feito de, de três unidades, eu sempre gosto de corroborar isso. É, o quanto é importante todas as fases do jogo e todo mundo que participa dele. É... Porém, quando eu, gosto de... quando eu pego para analisar, eu gosto de pensar nas unidades um pouco mais individuais. É... Até para a gente poder ter uma visão menos generalista, mais individualista de cada, de cada coisa que está acontecendo no campo. Só que esse jogo específico, ao contrário de quase todos os jogos da temporada... É difícil pensar no ataque sem a defesa e pensar da defesa sem o ataque. É... Um dependeu alta... Depende no futebol americano. A gente sabe que depende um do ataque, depende muito da defesa, a defesa depende muito do ataque. É um jogo de, de muita coletividade. Mas desse jogo em específico, é... a gente já viu em outros momentos a defesa não performar e o ataque ir lá e resolver. Ou o contrário, o ataque não tá tão engrenado e a defesa se a a salvadora da pátria. E esse jogo específico, o ataque estava empacado e a defesa estava empacada. E depois, o ataque voltou e a defesa voltou junto. Então, tipo, parece que um puxou a outro, o outro, sabe? Fazia tempo que eu acho que eu não, não experienciava é, esse tipo de, de percepção. Mas pensando individualmente no ataque, o ataque estava muito empacado no, no começo do jogo. E o Brock Purdy teve alguns problemas de, de leitura novamente, foi pressionado novamente, estava hesitante. É, conseguimos pegar alguns momentos ali dele que ele dá alguns passes muito perigosos. Como você bem, bem, bem lembrou, aquele passe é, para o Ayuken bem no começo do jogo foi um passe muito, muito, muito ruim que o Ayuki acaba salvando, o Ayuki herói, em, em, um ótimo quarterback, conseguiu um passe desviado e conseguiu uma interceptação, né, vamos dizer assim nesse jogo, oh, porque... já dá pra botar no lugar do Embry Thomas, hein? já dá Você, porque, pô, ele, aquela era assim, ser uma interceptação, ele vai no corpo do cara, o cara não intercepta, vira um, um, um passe incompleto do Purdy e depois uma bola que bate na cara do recebedor, do Vildor do recebedor, ó, do do safety e, e ele consegue completar o passe então o Brock Party a gente conseguiu experienciar e ver ele bem inseguro novamente nesse começo do jogo só que ele tem aquilo diferente ele tem algo que que, que outros QBs queriam muito ter é pensar no snap após snap, ele faz uma jogada ruim agora e na próxima ele faz uma jogada maravilhosa que nos bota em posição de avançar no campo. Ele erra um passe de 50 jardas porque ele forçou demais, mas na segunda ele consegue observar todo mundo marcado e correr pelo meio da linha para completar uma corrida de 20 jardas e, e botar o time numa posição melhor para avançar o drive. É... E aos pouquinhos, com essa experiência Brock Purdy, que estamos vivendo novamente nos playoffs, ele foi avançando, foi resolvendo, foi ganhando confiança, foi sentindo melhor a pressão, a linha ofensiva também, acho que pelo que eu pude observar, fez um melhor, tra um melhor trabalho. E ele conectou quando precisou com o Kiro, que estava sumido, conectou com, com a Yuki mesmo que meio meio por sorte, naquele lance, mas conectou, conectou bem com o Dibble Semel para aproveitar toda a fisicalidade do Dibble, e isso foi um fator que mudou o jogo também, como o voltou o segundo tempo muito mais físico, é, e para mim a jogada do Brock Purdy da partida são duas, na verdade, tem duas jogadas que eu, que eu gosto muito, e eu acho que fez o o, o jogo mudar, é, não, não foi o que fez o jogo mudar, mas mudar para ele, tipo, Deu uma faísca de confiança. Foi um, uma jogada corrida que ele faz um pump fake. A jogada está desenhada, acho que, para o Ayuk do lado esquerdo. O Ayuk tá muito bem marcado. Então ele só ameaça para poder segurar o DL em cima do para Porque claramente o cara não estava tentando pressionar, estava tentando cortar a linha de passe. Então ele inteligentemente ameaça para ele travar ali e criar uma raia no meio. Do, dos tackles e conseguir avançar até a linha de, de 15. E, posteriormente, a jogada do touchdown do Ayuki. Ele dá dois passinhos pro lado, vê a marcação fechando, solta a bola no momento exato no peito do Ayuk Que faz o touchdown, que nos bota de novo no jogo. logo depois tem o, o fumble do, do Gibson e a gente consegue mais um touchdown. Mas esse é, touchdown esse... pra
1: mim... Esse touchdown pro Ayuk, cara, ele é importante, né? Porque como você falou, tipo, já vinha de três. Três não, né? Foi na terceira, mas é, se ele não acerta ali,
0: a gente vai pra, pra, pra quarta descida e provavelmente vai pra outro field gol, né? Sim. Então eu gosto muito da decisão e eu acho que ser um passe nesse momento, por mais que fosse longo pra correr numa terceira descida. Mas a gente estava dependente muito do McCaffrey ali. A gente foi muito dependente do McCaffrey mesmo, sendo uma defesa de elite ali contra a corrida. E já tinha dado errado, né? Os Sim. dois
1: passes. Sim. Então, podia, podia, o Shanahan podia ter... Porra, um under round... Vou com, correr qualquer merda aí que der. E se não der
0: certo, eu chuto. Tá Exatamente. Mas não, ele arriscou o passe de novo e foi recompensado. Né? Exatamente. Então, por isso que eu gosto muito, muito desse touchdown. E, e aí, o drive final para, acho que... Quase mataram o jogo, é muito bem desenhado e eu brinquei comigo mesmo na minha cabeça, conversando sozinho, que o, que o Shenhan acho que nesses playoffs ele quis quebrar a mística. Então, já, já que eu não viro jogos, eu tenho que encontrar o um motivo. E se te, tem um motivo para eu não conseguir virar os jogos, na minha cabeça era muito falta de quebrar muitas vezes, mas. Eu acho que ele mudou, ele está trazendo os primeiros drives jogadas ruins e guardando as melhores jogadas para os drives finais. É, ele sempre foi o, o cara que a gente é, exaltou por trazer nas primeiras jogadas do jogo as melhores chamadas desenhadas e anotar pontos logo. Agora eu acho que ele trocou um pouco, ele não traz nada de novo, faz jogadas que todo mundo faz e quando ele precisa para virar o jogo no final ele faz drives perfeitos e o Blackbird executa de maneira magistral pra, que a gente, pra botar a gente de volta no jogo então, assim tem, tivemos problemas no ataque? Tivemos não foi Mil Maravilhas novamente? Não foi mas o, o Brock Purdy foi o que a gente precisou pra conseguir vencer o of Life, Detroit, Detroit Lions mais uma vez é... Ah cara,
1: é é, mas eu acho que no segundo tempo a gente assim andou o que tinha que andar Meu, tipo 7 pontos, depois 27 pontos, então assim, o que você pode querer mais num tempo? 27 pontos é ponto pra cacete, cara, é um jogo inteiro pra maioria dos times, então é, eu acho que o que faltou no primeiro tempo deu certo no segundo, inclusive aquela, aquele donk lá, aquela cagada absurda do Ayuki, que aliás, cagada sim, né, sorte, muita sorte, muita mas, sorte. mas muita presença, né, cara, dele ali.
0: É, eu queria até aproveitar esse trecho, eu não sei se a galera acabou vendo, eu fiz um, um post no Instagram sobre, fiz uma crônica é, sobre o jogo de ontem e a correlação que eu, que eu vejo com São San Francisco em si, é, e a, foi isso que me deu um start, tipo um paralelo, que eu, que eu, eu gosto de viajar na maionese muitas vezes, Sobre como a Bahia de São Francisco se tornou a Bahia de São Francisco né? Quem sabe a história da Califórnia né, em si Que, que foi graças à, à Corrida do Ouro Que trouxe muita gente para lá em busca de, de uma vida melhor é, O país vivia um, uma certa crise é, econômica Então quando se houve o boato que naquele lugar tinha muito ouro Muita gente foi tentar a sorte lá e o meu paralelo é esse, quantas e quantas e quantas pessoas não viajaram para a Califórnia atrás de uma vida melhor e buscar algo que eles não tinham certeza de nada e, e pensaram em estratégias, pensaram em, em, em como executar e pensaram em, em coisas mirabolantes e muitas vezes você só precisa de trabalho e sorte para encontrar o ouro e muitas vezes o Brock Purdy me passa isso, tipo... Ele tem a técnica, ele tem a tática, ele tem o apoio do Caio Schenner, mas às vezes sem, se não trabalhar duro e não tiver um pouquinho de sorte, as coisas não acontecem, então ainda bem que o nosso QB tem esse espírito de garimpeiro da Califórnia e conseguiu trazer mais uma vitória e foi a caminho do Super Bowl mais uma vez.
1: É, e eu, não, eu diria que não só ele, né, mas é, acho que o time todo mostrou muito isso, né, cara. E, mais uma vez, foi o que o Shanahan comentou no, nos vestiários, né? Tipo, que mostrou o caráter do time, etc. É resiliência, né, cara? Sim. E, e aí, né, esse lance do Ayuki também eu acho que é bem emblemático nesse
0: sentido. É, esse lance vai ficar registrado na minha mente por décadas e até provavelmente até o final da minha vida, porque... É, tipo tipo, eu não acreditei quando eu vi. Eu ficava olhando incrédulo, eu, abri, eu não tava abrindo o Twitter, porque eu normalmente acompanho junto com o pessoal no Twitter, comentando e fazendo postagem e tudo mais, eu não tava conseguindo de nervoso. É, uhum. E quando aconteceu, eu entrei porque eu queria ver o lance de novo, mais algumas vezes, porque eu não tava acreditando que aquilo aconteceu.
1: É, e aí, o, o Fumble logo depois, né, do Gibson, com a recuperação do Armstead, aí, cara, aí já tava todo mundo maluco. Sim. certeza que galera aí nesse momento foi a foi a loucura absoluta né
0: é, e eu acho que é para até fechar um pouco o assunto do ataque é... É. eu sei que muita gente deve ter ficado com aquele gostinho de revanchismo deve ter mandado... quem deve ter amigo Eagles é, próximo deve ter dado uma mandar um uma mensagem, viu? Se eu tivesse o Brock Purdy ano passado, olha o que teria acontecido com vocês. Seria, seria a mesma coisa, ainda mais que tinha um tal de CJ Gardner Johnson do outro lado, novamente provocando, Nossa, e parinha, enchendo né? o saco. E, novo, de e, 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 e eu acho não, que com esse clima provocou de...
1: como, como ainda fez gracinha no jogo, no né? No jogo, não... e sumiu, tá, tá na, na,
0: no. Provavelmente tá preso em algum lugar. É. é. Mas ficou esse clima Mas é aquilo é, Ano passado ficou pra trás E é muito bom ter Pelo menos ter a sensação Guardem essa sensação de tipo assim Como é diferente Não é qualquer QB que faz o, o trabalho que o Shannon quer se, tinha uma, se alguém ainda queria Uma prova de que O Purdy é especial por algum motivo é, Tá aí é, Ele não perdeu nenhum jogo de playoff ainda
1: é, a gente podia não ter vencido da mesma forma, mas a gente estaria no jogo.
0: Sim. Né? Mas é... saber, só saber que ele está no playoffs de novo, voltou recuperado, caminhou, galgou até os playoffs e ainda não perdeu, Nossa. como ele não perdeu ano Fantástico. passado, porque não, 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 não tem como botar aquela derrota na conta dele. Sim, Do, sim. Pode os recordes e as estatísticas de serem que ele perdeu, mas ele não perdeu. Ele não estava em campo.
1: Com certeza, cara. E, mas é isso, né? E para só para fechar aí o ataque, como você falou, é, segundo tempo totalmente diferente aí, totalmente diferente não, mas é, a gente acabou produzindo o que precisava. As jogadas é, entraram melhor, passe entrando, começou a abrir para o jogo terrestre. O McEffrey começou a conseguir produzir tanto que ele teve 90 jardas corridas, além, além das recepções, né, Que ele sempre tem. Opa, foi mais um jogo para mais de, de 100 jardas, e ele conseguiu 90 jardas terrestres, né? Então, dois touchdowns, então ele inclusive chegou ao 24 né touchdown, igualando ou passando lá o recorde da franquia, alguma coisa assim. É...
0: Ainda teve o touchdown do Mitchell
1: no final, que entrou só para isso. É, ele pra... entrou...
0: Debuff. Não sei se você chegou a ver, ele entrou porque o Christian McAfee... Foi que depois da queda. Desconforto, é. Ele falou é, que porque sentiu... ele caiu com a cabeça o... no chão, mano. Sim, foi um baita hit. É. Aí...
1: Mas depois estava novo. Assim, inclusive, aproveitando pra falar disso, não vi nenhum relatório de... Lesão. Ainda é cedo, né? Sim. Provavelmente terça a gente vai ter mais notícia, quarta. Mas não vi nada de lesão, assim... Nada, na verdade Nem que seja grave, nem que não é. seja grave Não vi nada específico
0: A adrenalina do jogo não me permitiu Mas o amber Thomas saiu, né Quem fez a, o corner foi o safety Logan Ryan Então não sei Como tá Foi aqui, como o Embry Thomas, Thomas
1: ou foi o Jair Brown, cara? Foi o Amber Thomas Acho que torceu o pé Torceu é. assim, tipo Deu uma, uma, uma puxadinha,
0: né Alguma coisa desse tipo Foi o Embry Thomas é, então, esperar para ver. Mas aí, até falando de Embry Thomas, acho que a gente já pode pular a página agora para falar um pouco da defesa. É, e você falou do, do Brown. Eu queria dizer que como fez falta o Brown no jogo contra o Packers. É, ah, se tem alguém que fez a diferença em alguns momentos do primeiro tempo, para mim foi ele. É, reobservando o jogo, muitas das corridas que, que principalmente o Montgomery, conseguiu vencer na na linha, era ele que tava na cobertura e, que, e assim, se fosse talvez o Logan Ryan ou um, um safety pior ali naquele momento, a gente tomaria até mais touchdowns em alguns momentos. Que ele conseguiu os bons tackles para conseguir parar o Montgomery e parar alguns avanços importantes. Então, se tem alguém na... na ele não foi bem é, cobrindo o passe, mas eu acho que a defesa inteira no, dos 49 no primeiro tempo contra o passe é, foi ruim e aí eu boto todo esse demérito o Steve Wilkes então mas contra o jogo corrido se não fosse ele, acho que em alguns momentos a gente poderia até ter tido um prejuízo maior é, vamos, vamos falar
1: de tudo aí da defesa, inclusive do Jair Brown que você já deu uma adiantada só fechar aqui o ataque com, com os números mesmo, alguns né Sim. o Purdy terminou com 20 de 31 passes, é, 267 jardas totais um passe para touchdown, uma interceptação, infelizmente, né? Bem, ali é, inclusive, bem, bem cabaça,
0: <risos> essa índice é. dele aí. É, é, Foi desviado e tudo é, mais, mas é um ele... passe cobertura tripla, não dá para passar, é, a gente viu... E muito pressionado. Horário, é, a gente viu no primeiro horário o pessoal batendo muito no, no Lamar Jackson por ter lançado aquela interceptação em outro Exato. momento do jogo, mas é, é a mesma situação. Abassou. Não dá para dar aquele passe ali, não não dá não,
1: cabaçou, e é isso é aquilo,
0: o, o Brock Purge já teve passes semelhantes, principalmente quando o alvo é o Jennings que é um recebedor alto é, na mesma situação ele deu certo só que não vai ser sempre que vai dar certo então ele precisa tomar melhores decisões é, esse passe lembra muito o touchdown contra os Jaguars pro Ayuk no fundo da endzone ele sabe que ele não deveria ter passado aquela bola mas deu certo, dessa vez deu errado então Sim, é. tem que tomar decisões melhores nessa questão inclusive,
1: cara, eu sei que você já passou pra defesa aí, já deu o spoiler da defesa, mas, cara, não dá para sair do ataque sem falar que o Jennings também mais uma vez fez a parte dele ali, mais modesto, mas fez, mas que, assim, grande nome do, do ataque para mim, tirando os nossos playmakers que a gente já sabe, né, inclusive o Ayuk que teve bastante jarda, teve touchdown, cara, Kyle Wilschek apareceu correndo, apareceu ganhando first downs, apareceu deixando a gente na linha de uma jarda pro primeiro touchdown Sim. apareceu com aquela recepção estilo Michael Jackson sensacional aquilo não é qualquer recebedor que faz, quanto mais um fullback Sim. Né? que o Purge consegue escapar ali também, baita jogada do Purge assim, baita jogada
0: e ele consegue o passe na sideline, cara aquela recepção do Juice é simplesmente fantástica É quem, então, quem escuta o nosso podcast desde o começo da temporada sabe o quanto eu reclamo do falta de envolvimento do Yuschek nessa temporada. Eu sei que tem muita boca para alimentar de Bolsema, Maquiafe, Ayokiro, Jennings, é, é difícil. Mas, poxa, o Yuschek em outras temporadas teve papéis, papel tão fundamental em alguns momentos. Esse ano ele foi meio escanteado por, por causa desse, dessa evolução do jogo aéreo. É e normalmente ele mostrou muito. que ele é muito útil e muito importante quando precisa dele, ele tá lá para corresponder alinhou de Tyrande, fez recepção alinhou de Wide Receiver, fez recepção alinhou de Running Back e correu para boas jardas, então ele é um faz-tudo que precisa ser envolvido nesse próximo jogo aí jogou muito, troféu Juice dessa vez Não, é o troféu de melhor jogador da partida foi de, do Juice e de melhor torcedor da partida foi da mulher dele que continuou fazendo looks maravilhosos Pô, sinistra. Eu <risos> e o casaco que o que o Thompson foi pro jogo do gol do Cinema? Sim, State. sim, pô. Sim, pô, pô brincadeira lato, aqui. Brincadeira. Lato. Vamos
1: pedir. Alô, alô,
0: Christian, manda eu aí vou... o casacão pra nós também. Manda uma permuta de casaco também, por mais
1: que. <risos>
0: você mora no Rio de Janeiro, você não vai usar nunca. Mas... Não, mas eu moro na serra, mano. Ah, então putz, tem uma chuvinha uma garoa, né? Então. É frio aqui, tá? Às vezes faz frio mesmo. Ou então o Christian e... manda um casaco pra gente.
1: E, cara, é... e o Purdy, apesar de ter tido um primeiro tempo né, meia boca em alguns momentos e tal, e no segundo ele ter se recuperado, só destacar as jardas terrestres dele, tá? Sim. 48 jardas. O cara correu pra vida. Ele realmente botou a bola debaixo do braço, o jogo, e foi
0: embora. É uma habilidade muito subestimada né do Brock Purdy que às vezes não esquece o quanto ele sabe se virar com a bola ele não Eresivo. é elusivo um, é ele não é o o Rogers, Rodgers que eu acho que é tipo talvez o QB que eu me lembre assim da recente que a galera vai vai comparar com questão de fazer corridas mas não ser o protótipo atlético vamos dizer assim uhum. que hoje se busca na NFL mas ele tem um Borogodó para correr com a bola eu, eu, ele dá umas é, umas fakeadas na corrida né que eu acho muito sim muito legal. Eu tava vendo a live do, do The Playoffs quando acabou o jogo, que eu tava muito ligado, eu precisava ouvir sobre Four E agora eu não vou lembrar a moça que tava no, na live, mas ela disse uma coisa que eu achei muito legal, que pra esse jogo, o, o Brock Purdy baixou a DLC do Josh Allen. Ele foi lá no computador e falou jogadas do Josh Allen, baixou no, no, no pendrive colocou dentro do seu corpo e, <risos> e foi pro jogo, é. porque ele tava muito na, na vibe de tipo, pô, eu vou dar umas ameaçadas, eu vou correr no meio da linha mesmo e vou pro confronto, Sim. coisas que a gente não tava acostumado a ver ele na NFL, a gente viu em, em Iowa, mas... É, eu acho, não. eu acho que isso foi tipo, é bem o que você falou
1: assim, tipo baixou uma parada, virou uma chave nele, deixou é, você, ele precisou. eu preciso fazer algo a mais, entendeu? E é isso que grandes lei... clubes fazem. Sim, além de acertar os passes, eu vou continuar tentando acertar, mas eu preciso ah, eu preciso fazer uma parada a mais pra levar meu time pro Super Bowl. E ele foi lá e tentou fazer essa parada a mais. É isso.
0: Discussão gratuita. Me, me deu vontade de falar. Se o Brock Purley ganha o Super Bowl, ele é top o que da NFL? Terminando a temporada.
1: Ah, porra, Will. Sei lá, velho. <risos> Você veio com cada <risos> um. Polêmicas! <risos> Mano, ah, cara, não sei Primeira... vou, vamos, vamos esperar o Super Bowl, né? Vamos, vamos, vamos É top alguma coisa aí, mas vamos esperar Vamos, vamos deixar pra audiência, eles, eles mandam no, na caixinha Isso Agora, cara, vamos falar da defesa finalmente, né? Finalmente E antes de... isso, só vou deixar aqui o jabá da nossa defesa também, beleza? Então bora Hoje em dia, todos os seus dados estão na internet, certo, família? CPF, data de nascimento, telefone, número de cartão de crédito. Você sabia que o Brasil está entre os 10 países com maior número de vazamentos de dados online? A cada trimestre, mais de um milhão de pessoas têm seus dados vazados em algum ataque hacker por aqui, tá? E a gente acha que não tem como se proteger, né? E nem como ficar sabendo quando isso acontece, certo? Não, não, tá errado. É aqui que a Surfshark... Parceria da FN Network e do Pod Niners vai te ajudar. Você vai começar o ano protegido com o VPN Surfshark, que vai te proteger mais do que a defesa do nosso Nainão, do nosso São Francisco 49 tá? Olha só todas as ferramentas de proteção que você tem no pacote One da Surfshark. Conexão segura com VPN para você que quer navegar tranquilo no Wi-Fi do shopping ou de um restaurante, por exemplo. Serviço de notificação que te avisa se algum dos seus dados vazar na internet. Acesso via VPN a IPs de mais de 100 países, ou seja, você ainda consegue acessar conteúdos bloqueados para quem está no Brasil, tá? E ainda tem o seguinte, o adblocker da Surfshark vai fazer você parar de ser perseguido por aqueles anúncios indesejáveis que parece que vem tudo que você faz, né? Bom, a Surfshark é muito fácil de usar, e com uma assinatura, só você vai ter todas essas ferramentas e proteção em quantos dispositivos você quiser, sem limites. E o melhor, você escuta o Niners e vai ganhar simplesmente 80% de desconto, galera. No melhor plano, se assinar a Surfshark esse mês com o link que está na descrição do episódio, beleza? Então, um desconto que pode chegar a 85% e com reembolso grátis em até 30 dias. Clica agora no link da descrição para conferir os planos a partir de 10 reais por mês, tá? E os benefícios da Surfshark, muito mais que VPN, a Surfshark vai ser a sua defesa de elite na internet. É, Will, é. Quero saber se a nossa defesa foi elite aí igual a Surfshark, cara. Infelizmente não. Mano, então, vamos falar da defesa aí, porque é o seguinte, você é, já falou do Jair Brown, inclusive, já aproveitando a sua deixa, cara, concordo 100%, inclusive ele foi o nosso segundo maior tacreador, tá cara, ele bateu 10 vezes no adversário. Eu, então, que eu nem tinha
0: esse número, tá? foi só de lembrança, assim, porque passou na minha mente, eu lembrei do jogo dele, pra mim foi o melhor jogador do primeiro tempo.
1: É, geralmente é o Warner, Greenlaw, tá sempre entre os primeiros. E todos os jogos que o Brown né, jogou a maior parte do tempo foi, ou foi titular, ele também apareceu como um dos que mais tacleia ah, vai ser, de...
0: Vai ser muito interessante pra temporada que vem tendo Gibson estar tá lá no fang e ele. É como que o, o, a def... não sabemos se o Steve Wicks volta no que vem. mas, ah, é, mas precisa. Mas é mas capaz é do.
1: Sim, mas é capaz do Gibson, cara, se aposentar. Então, é, o Jair Brown, assumindo esse papel, bem capaz de ficar ele e o Rufanga mesmo, né? Isso considerando que o Rufanga volta bem saudável, né? É,
0: é, me preocupa porque os dois os dois não são tão bons contra o passe. O melhor contra o passe para mim é o Gibson. Mas, sim. enfim, papo para off-season. É, sim, sim. E aí, da defesa como um todo, isso você me dá o direito de começar. Bora. É. Continuo frustrado com. Eu já, já acho que eu não sei se eu deixei claro nos episódios o quanto eu tô frustrado com o yang Young. É, e principalmente o Hargrave. São duas adições que, quando entraram no time, tiveram impacto, mas eu acho que quanto. Sabe aquela discussão que a gente tinha? Na verdade, a gente não, as pessoas tinham e a gente rebatia. É, quando tiver tape do Brock Purdy vamos ver o que vai acontecer e no final o pessoal continua perdendo pro Brock Purdy da mesma forma é, Chase Young e Hargrave parece que o pessoal pegou as fragilidades é. deles em São Francisco e eles não conseguem desenvolver o mesmo trabalho obviamente é um sistema diferente do que o Chase Young tinha em Washington e, e, o, e principalmente o Hargrave em é. Philadelphia o Hargrave me
1: decepciona até mais, tá? Porque eu achava é um que o impacto dele... Né, também. Sim, mas é que eu achava que o impacto dele na linha ia ser muito maior. Ia ser gigante. Entendeu? O, o, o Chase, não. Tipo, eu, eu falei, ai, que legal.
0: Será que vai? É, não tá tão bem é. lá. Tá vindo, vai vir, Vamos ver se dá o Chris Kukurek ajudando ele. Quem sabe ele, é. ele também hoje... renasça como o Manny Ru nasceu, como uh -uh. o Arden Key renasceu. E tantos outros caras renasceram. Mas esse ano a gente tá tendo muita dificuldade, então... E assim, eu não vou também crucificar o, o Steve Wilkes nessa questão é... da decepção do Hargrave, do Young e do Handgrenner também pelo fato de... Ficou escancarado que correr pelo lado deles é benéfico. é Sim. Eu reassisti as corridas do Montgomery. Não assisti do Gibbs. Só do Montgomery tem um vídeo no YouTube da NFL. Mostrando as 118 jardas dele. Eu acho que ele tem uma corrida na direção do Bolso, Porque o, o, o plano de jogo do Ben Johnson era esse. Correr pro lado oposto do Bolsa. Porque ninguém para a corrida. O Randy Gregory tem duas jogadas que eu me irritei revendo. Na hora do jogo eu não tinha ficado puto porque eu não tinha percebido. Mas revendo eu fiquei muito puto. Porque... O, ele engaja no bloqueio O Montgomery recebe um toss Então ele recebe a bola Seis jardas para trás de onde começou a, a jogada O Montgomery vai na direção dele E ele não faz nenhum esforço para sair do, do bloqueio para tentar botar uma mão Dar um pequeno contato que for Tipo, o Montgomery Tá a três jardas dele já correndo E ele não se move Ele deixa o Montgomery passar do lado dele Ele não tenta nada então e aí isso foi desenvolvendo durante o primeiro tempo todo. era só corrida para outro lado só corrida por todo lado quando quando era do lado do bolsa era um underground. então a jogada se desenhava para um lado o bolsa fluía com toda a linha a jogada ia para o outro e isso acontece até no, no touchdown do Williams é Williams Jameson Williams o primeiro touchdown sim sim é, e aí é. É, acontece isso então tipo a DL Contra o jogo corrido e um jogo corrido de eficiência que tem o, o, o Lions, já era batido que a gente ia sofrer. A gente até discutiu no último episódio. Só que não dessa maneira. Não esperava, pô, cinco jardas antes do contato. nem O cara conseguia correr cinco jardas e a gente não tocar nele. É muita coisa.
1: É, cara. Então, o... a gente continua né, com esses problemas de perda de tackles, tá? E aí, quando a gente fala disso... Eu acho que... Não tem muito ninguém ali que tá salvando não, tá? Inclusive... Fred Warner e tal... Claro que teve um ponto que a nossa defesa clicou... Isso diminuiu muito... E não foi no segundo tempo... Foi ainda no primeiro... Por mais que a gente tenha tomado, né? O... 21... 24 pontos... É... Cara... O que, 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 que eu observei ali? Né? Minha visão. A nossa defesa... É, assim, eu acho que os 24 pontos não traduzem a, muito a realidade do que estava acontecendo. Ah. Porque a gente estava fazendo boas paradas. O Chase Young, inclusive, fez algumas boas jogadas, não assim de sec, né? Isso aí, já, já, já desapeguei. Mas assim, de conseguir parar a jogada, taclear também. É poucas, mas conseguiu. E só que assim, cara, no primeiro, no segundo down. E às vezes a gente conseguindo deixar os caras em situações ruins, de terceira para oito, para nove, doze, quinze, dezoito. E cara,
0: todas essas jogadas entravam. E muitas terceiras. E muito por culpa, infelizmente, do Fred Warner. É, eu achei um jogo muito, muito, muito abaixo dele nessa, nessa... Eu acho que pra mim, talvez tenha sido um dos piores é, da defesa nesse jogo. Na cobertura que você diz Sim, sim, na, sim. Contra o jogo terrestre ele ainda conseguiu fazer alguma, a, a, uhum. algumas paradas interessantes. Nada espetacular, nenhuma parada que impactou diretamente nas jogadas que eu me lembro, assim, postar estar Não. Justo, mas... Não, tem... A
1: gente conseguiu alguns tackles, né, pra
0: perda de jardas, mas... É, ele, é, ele consegue no Montgomery, perto da sideline, sim, e, sim até teve alguma, uma outra infiltração no segundo tempo. Mas, mas precisa ser mais. É, também. A gente
1: espera muito mais dessa vez. O melhor passagem, lineback assim, tá da né? NFL.
0: Eu espero muito do melhor lineback da NFL. Sim. E contra ah, o passe, teve duas jogadas que me incomodaram bastante, acho que na terceira pra 18, acho que é a que mais me incomoda. Uhum. Ele tá marcando a linha de first down e, assim, o... O Amor Sam Brown e ele não tá cobrindo o passe. Parece que ele só tá ali. Tipo, se, se o passe vem na minha direção, eu faço alguma coisa. É, Mas é, você não é, viu? Parece que ele
1: não tá afim de acompanhar o, o Sam Brown, né? Ele Sim. tá afim de marcar a linha da bola. É, e, ele falou, vier, Vou, veio.
0: vamos ficar aqui. E aí eu não sei se é ele, se é o Steve Wicks, aí eu não, Sim, eu é, não tenho é. qualidade suficiente pra dizer não, eu não eu, isso. Não. Mas me incomoda, eu espero mais. Eu já, já vi muitos passes desviados do Fred Warner que nesse jogo não, não aconteceu. É, e eu acho que esse para mim foi um dos maiores problemas do, da defesa também do jogo aéreo que vinha bem na temporada é ceder big plays em momentos chaves, não adianta nada o bolso aqui passou a temporada sendo achincalhado e até pós esse jogo também foi colocado no mesmo bonde de outros jogadores injustamente na minha opinião, porque ele fez o que deu pra ele fazer a Bolsa conseguiu é... dois saques no primeiro tempo. Sim, e ganhando de, do, um, se eu não me engano, do Penicil. Então, tipo, ele fez o que deu. E essa jogada da terceira pra 18 é num sec dele. Ele, se, ele saca o... o e eu se minha, Não me falha a memória. Ele saca o, o Jargoff, coloca ele numa segunda pra 18. Eles tentam o passe e esse passe não é completo. Aí é a terceira pra 18 e aí acontece a, a conversão. Então, pra mim, o único que se salvou completamente das críticas, é o Nick Bolsa. Completamente, assim, que eu não tenho ponto nenhum pra falar. É, e aí, pra mim, o ponto alto ah, dessa é... defesa... É é, só, só pra
1: pontuar o Bolsa, cara, é, concordo, assim, que ele, pra mim... Eu não sei se ele foi o melhor, mas vai.
0: É difícil eleger o melhor, pra falar a verdade, da defesa. Hã? É difícil eleger o um melhor.
1: É... A gente
0: acaba tendo coisas pra... Falar de um ou de outro. De cada um, exato. E ele
1: apareceu, isso que Sim. importa. Mas ele, o Bolsa também, cara, ele, ele, é, ele é bem devagar às vezes, né, cara? Ele é um cara, assim, forte, ele quebra ali o... o ele consegue chegar no segundo nível e executar o sec, né, muitas vezes. Mas, cara, é... quando ele passa ali pro segundo nível, se o cara der um passe pro lado, acabou, ele não chega. Tipo assim, ele é, ele é mais lento, né? Não sei se ele é mais pesado, ou se ele não corre mesmo.
0: É, não, acho que a temporada dele é não é tão, bom, tão boa. Acho que talvez em outros momentos em, ou, ou no ano que vem. A gente não veja esse, esse Nick Bolsa desse ano. Ter. Foi um ano muito conturbado para ele na questão de renovação de contrato, perdeu um tempo, é, a defesa, ah, mano, da, a, a gente... mudança do estilo de jogo. Eu não tô passando ah, pano é. pro Nick Bolsa, não, tá? Eu acho que ele ah, tem, é, tem muito é, a melhorar mas eu acho que tem muitas coisas que influíram na temporada pra chegar nesse ponto dele não ser o Nick Bolsa do ano passado. É... E tudo bem também, porque não dá pra ficar esperando que seja só um cara, né? É, e assim, é... se, tinha, se tinha uma coisa que a gente criticava do Nick Bolsa, do jogo Bolsa, é que nos playoffs ele não aparecia tanto. Esse daí Isso. apareceu. Então, apareceu. Vou, vou ficar feliz. Podia a defesa inteira ter aparecido junto? Ele poderia ter chamado a galera pra aparecer com ele? Poderia mas muitas coisas mudaram esse ano, esse ano muitas coisas dele. na defesa mudaram e, e isso foi foi um impacto negativo em muita gente e, é, e mesmo
1: assim, cara é, tá aí, né, aos troncos tá e barrancos Eles e tal no
0: Super Bowl, e a defesa pois conseguiu é. produzir um pouquinho que seja é, pra conseguir voltar sim, sim. ao jogo é, é. eu diria
1: até, cara que, na verdade o segundo tempo da defesa pra mim foi perfeito, tá porque eu não vou contar aquele garbage lá, não. Que tá errado, não é pra acontecer. Não eu acho sei. que você ia falar disso. Não, é,
0: não, eu não consigo concordar que foi um segundo tempo tão bom assim. Foi um momento Chaves muito bom. O, o Gibson forçando o fumble foi genial, foi muito bem. Uhum. E aí eu, e eu não quero botar... Eu não vou conseguir dar 100% de, de mérito pro Gibson. Porque se você, vocês que estão ouvindo tiveram a oportunidade de rever a jogada... O... a passagem de bola não esqueci agora o termo, mas tipo a entrega de bola do Goff pro é, Gibson. O -off, é, né? é o handoff, perfeito é, foi do lado errado foi ruim, então tipo a bola ficou solta eu vi, acho que o comentário do Anthony Kurt no momento do fumble ele fala tipo, ah, parece, o Gibson parecia que tava carregando um saco de pão por culpa do golf não foi culpa do eu fiquei indignado sim, sim. Tipo, eu, eu tava muito feliz e com o comentário eu fiquei indignado porque botaram a culpa no running back ele
1: pega a bola do lado errado.
0: É, cara. foi entregue muito mal, muito mal entregue. Então, tipo, ficou difícil pro Gibbs segurar. Obrigado, Deus. Obrigado, Jared Goff, por isso. Mas foi muito mal entregue. E por isso que o é. Gibson conseguiu... Ah, nem precisou fazer tanta força pra conseguir tirar a bola da mão do, do Jamir Gibbs. É, e... não foi nem soco, né? Foi aquela puxada. Foi assim. puxada a bola soltou, porque foi muito mal entregue o handoff.
1: E o Armstead tava lá para garantir, graças a Deus.
0: <risos> muito ligeiro, conseguiu recuperar aquela bola. Eu não acreditei, para falar a verdade. Eu tava em êxtase com o touchdown, então. Foi, então, foi muito rápido. Mano. Foi muito rápido. Foi depois do touchdown do Ailk, né? A gente. A
1: gente. Sim, foi logo depois. Então... E aí a gente, a gente empatou o jogo em 8 minutos. É, é louco. Quando tava 11 minutos, ainda tava 24 a 7. E
0: no, no, nos 3 minutos já tava 24 a 24. Então, essa, essa defesa, em termos gerais, foi aqui, aquela experiência maluca do último jogo também dos Packers. Tava meio frouxo, mas quando precisou, apareceu e conseguiu fazer jogadas chaves. Mas sobre o, o, o Garbage Time, eu acho que é muito mais problema de postura dos Farnerners: de tipo, cara, eles querem avançar pelo meio. Não é de hoje, não é o Wilkes, tá? É, eu acho que é que a postura dos jogadores também, tipo, é um Isso, cansou
1: de, isso cansou de acontecer isso com o Mac Ryan. Sim. Cansou. Tipo, vamos, eles querem passar no meio?
0: Passa. Vamos gastar vamos deixar eles Gasta gastarem o um relógio. A... Exatamente. Exato, vamos proteger bem a, a, a sideline, para eles não saírem do campo. Quer trabalhar no meio do campo? Trabalha. Vamos gastar pra um relógio. Exato, e, pareceu é. exatamente isso. Foram deixando pra deixar
1: correr, correr só que, cara, desnecessário pra mim essa postura. Né? E, aí,
0: é. e aí, por sorte, numa jogada lá do Tyrande que ele pisou fora, a gente conseguiu queimar mais uns relógios. Hein? Uma chamada burra Sim. do Dan Campbell, ou do Ben Johnson, não sei quem chamou a jogada de corrida, gastou um tempo e sacramentou a vitória no final uhum. do jogo. É, e aí, de defesa, eu acho que a gente conseguiu cobrir bem eu queria dedicar uns minutinhos bem breve assim pra entrar numa discussão que tá muito em alta sobre a quarta, as quartas descidas do, do Lions. Porque eu vejo todo. E aí eu quero falar da nossa ótica, na ótica dos Foreigners. É, que graças à falta de senso de é, do Só camper... uma coisa
1: rapidinho, cara. Ah. Só uma coisa. Você falou do Warner, né, você tacou o pau aí nele. Mas só para registrar aqui, mesmo assim, ele foi, um dos nossos, foi o nosso maior tacleador também, tá? Com Sim. 13 teclos.
0: Se acertasse todos, teria 30, né? Mas... 30. É, <risos> mas, o, mas brincadeiras à parte, pelo menos Vai. essa parte ele continua produzindo. Precisa isso. voltar a ser o, Ward do, o, o Warner do passe, cobrindo o passe que a gente tanto, tanto aprendeu a admirar e, e eleger ele como melhor linebacker muito por isso. É, e aí sobre as quartas descidas eu vi muito tirando o mérito do San Francisco é, que se não fosse as quartas descidas mal executadas ou mal chamadas ou mal qualquer coisa do Lions, os Cardinals não teriam voltado pro jogo, e aí eu queria saber sua opinião o que, que você acha
1: cara, então assim, vamos lá, o próprio Dan Campbell falou que não se arrepende sim então, assim, cara, primeiro falando sobre a decisão, tá? É, é muito aquela parada. Se ele acerta nas decisões dele de quarta descida, ele realmente, praticamente fecharia o jogo, né? E ele ia ser o Dan Campbell fodão, pica das galáxias, que foi lá e não teve medo de fechar o jogo. Sim. Entendeu? Tipo... Então, cara, sendo bem sincero, claro que é, ele fazer isso durante a temporada, você tem uma amostra maior, você tem 17 jogos, se você errar num e acertar em três, você tá na vantagem, você tá no lucro, entendeu? Então, seu, você tem um espaço maior, de uma margem maior de erro. Na final de conferência, cara, é, eu entendo a decisão dele de fazer, porque ele pode garantir ali uma vaga pro Super Bowl, mas eu entendo também quem critica, porque, porra, você já fez isso a temporada inteira. Foi isso que te ajudou a chegar lá. Mas... Talvez também faça parte você... Cara... Não, peraí. Esse risco aqui... Eu não preciso correr porque esse é, é, é o meu último jogo aqui antes da final. Tipo, antes do Super Bowl. Então, de repente, eu posso aqui segurar a onda. Fazer diferente. E garantir aqui três pontos. Né? Sei lá. Mas, assim, cara... Sinceramente, eu não, eu não sou grande crítico da decisão e nem acho que, é, tipo, por isso eles, tipo, eles perderam, entendeu? Claro que isso ajudou a gente a trazer momento pra gente, né, cara? Você deixa três pontos no campo, a gente volta, pontua, a gente volta, faz touchdown, então conta muito, né com certeza, mas, no, no fim das contas, cara, é, mesmo com esse tipo de jogada, mesmo você deixando né, em campo e tal, não convertendo, é, os Lions tinham, tinham outras formas de, de se manter no jogo. Sim. Tipo, os Lions tinham que pontuar também no ataque. E aí, não foi o, o, a quarta descida. É uma sequência de, de eventos. A, a bola do Ayuk, o touchdown, depois o, o fumble... Aí chegando um ponto, a nossa linha conseguindo pressionar um tiquinho mais o Goff, e aí chegando um ponto, cara, que bate o psicológico também nos caras. Você é né? vê eles dropando bolas bizarras, entendeu? Tipo, bola no peito, drop. Bola na mão ali, não sei o que, drop. Ou então, quase na mão, porque o passe não foi tão bom, porque eu. Enfim, drop. Isso tudo ajudou a gente. Então, cara, eu acho que criticar o Dan Campbell por isso, pra mim, é balela, tá? É, podia sim ser conservador e garantir mais pontos para tentar fechar o jogo, mas se ele, se ele faz o touchdown ali numa quarta descida dessas ali, ele é gênio e ninguém tava falando disso
0: né é, tá. eu novamente, mais uma vez vou discordar brincadeira, é, por que que eu trouxe essa discussão, e aí eu vou tentar ser o mais breve possível, porque semana passada eu também me estendi muito sobre decisões conservadoras e decisões agressivas e, e a minha discussão semana passada foi sobre contexto não foi sobre ser agressivo ou sobre ser conservador eu, o William Moraes é, gosto do perfil conservador ponto gosto de ser conservador se eu fosse treinador da NFL seria conservador dito isso independente do meu estilo de, de condução de jogo eu preciso entender o que está acontecendo ao meu redor. E essa era a minha crítica do, com quem criticava o Shannon. Que não tá. Que queria. porque queria defender a sua ideia. E aí, você quer defender sua ideia conservadora ou, ou agressiva, vai ter elementos para os dois lados, como o caso do Dan Campbell. Tem os dois lados, tem o Dan Campbell Sim. agressivo e tem quem queira ser conservador. Mas eu uhum. tentando trazer para o que aconteceu, e aí eu não estou falando sobre o que aconteceu de resultado de jogada. Novamente, como eu disse semana passada, não me importa o que aconteceu com as decisões do Caio Schenner, se ele chamou o conservador e deu errado, ou se ele tivesse sido agressivo e ter dado errado. Não me importa o, o resultado, é sobre o contexto. O Dan Campbell já viu que naquele momento, e aí eu estou pensando nas segundas quartas descidas, sem pensar naquela primeira lá do primeiro tempo, que ele decidiu chutar o field do gol para deixar 24, e ali botou conta de dar era 3 postes e com o field goal era 3 postes, ali pra mim ele fez o certo tem que chutar mesmo, a diferença é muito mínima para você querer arriscar uma quarta descida é, pega os 3 pontos e, e, e bota 3 é, postes no placar, mas ali na frente quando ele começa a arriscar a primeira a quarta descida e já não dá certo, e o momento totalmente vira pro outro lado Faltou a sensibilidade dele, e muito obrigado, Denker por ter sido maluco desse jeito, de entender. Todo mundo que estava ali no campo para a quarta descida, da segunda quarta descida, já tinha executado alguma coisa de ruim no jogo. A chance de poder dar, ter um complicador novamente com o momento do jogo virado para São Francisco era grande também. Sabe quem não teve a oportunidade de mostrar que não estava pressionado ou não errou nada no jogo? O Kicker. Ah, mas o Kicker errou durante a temporada, mas no jogo específico. O, o Field do precisou dele, ele converteu. Os extra-ponte que precisou, ele converteu. E você não deu uma chance dele tentar também empatar o jogo e trazer esse momento de volta para o Detroit Lions. Então, tipo, essa é a minha crítica. É não entender o, o momento do jogo. Quer ser quer morrer abraçado com a sua ideia? Tudo bem. Obrigado. Morro abraçado. Foi muito feliz. Estou muito feliz com isso. Espero que todos os adversários dos Firenars daqui para frente estejam abraçados Unilater unilateralmente com as suas ideias e não pensem que o jogo é vivo que quem executa não é o treinador, o treinador ele chama a jogada então pense na jogada que você vai chamar, porque são os jogadores que vão executar, você não é mais tyrant na NFL, Dan Campbell, você é treinador então essa é a minha crítica da semana passada com quem criticou o Caio Shanahan e essa é a minha crítica pro Dan Campbell é... sinta o jogo. o jogo, eu gosto de falar que o jogo é vivo Todas as etapas do jogo é, acontecem em momentos diferentes. Sou crítico quem só pensa no analytics e sou crítico em quem só pensa no coração. É, é, precisa isso aí eu concordo. Tá acontecendo.
1: É, eu concordo. Eu acho que não dá para o cara também morrer pelo analytics, né? Tipo, ah, mas aqui a minha chance é sempre 60%. 70%, então eu vou por aqui. Não é, não é assim, meu. Não dá para ser assim. Mas é... Eu não chego ao ponto de achar que tá errado,
0: entendeu? Ele tentar fazer do jeito que ele fez. Mas... É, é errado no final das contas. Nunca ninguém tá, pra ser bem sincero, se a gente for pensar no fringir dos ovos. É tipo, todo mundo tem o direito de, de ter uma opinião diferente e executar de uma maneira diferente, independente do seu resultado. É, não é... Igual, ele, igual você falou e ele falou na entrevista lá final que, que ele acha que Ali era o momento e tipo É o que eles fizeram até então Na temporada e morrer Sim. com as suas convicções Só que eu Meu estilo de vida e meu estilo De, de pensar Não só no futebol americano Mas como quase tudo É que um, um homem morre inútil Se ficar preso às suas convicções Precisa mudar de opinião Às vezes dado o fator que te apresenta é Ficar só na sua convicção É para mim um, um laudo de quem não pensa, é tipo, eu acredito nisso e não é a fator nenhum que vai me fazer pensar diferente, vou continuar dando burro no ponta de faca.
1: Não, mano, é... mas, não é, mas não é isso, peraí, ah, mas aí ó, assim, vamos lá, é, até então, não tinha porque ele, tipo, duvidar muito disso, né, Acho que as experiências que ele teve com esse tipo de jogada estavam boas pra ele, então ah, é... o que ele tinha de background é que pô, tá me recompensando, Talvez agora ele repense, ele não está arrependido. Mas
0: não, não quer que dizer que, que ele
1: também. não vai. É, mas não quer dizer que ele não vai repensar e talvez fazer sim, diferente numa sim. outra ocasião, entendeu?
0: É, 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 que, é que eu, é, eu estou falando da, na, na ótica do jogo ali em si. Sim, sim. Ele sim, precisava sim. ter pensado, para mim ele não pensou, mas obrigado que não tenha pensado e foi da sua convicção, deu errado e a gente saiu vitorioso foi para mim então aí resumindo a minha pergunta lá no começo para mim foi um fator uhum. as decisões do Dan Campbell foi um fator sim a condução dele do jogo não só nas quatro como eu disse na, na corrida lá final que ele teve que gastar um tempo porque ele chamou uma corrida na faltando quatro jardas três jardas para anotar um touchdown, que não faria ele vencer o jogo ali naquele momento é foram erradas e isso acabaram atrapalhando, e é bom pensar nessa ótica porque o Kyle Shanahan já teve esses momentos em muitos, muitas vezes e eu acho que ele tá, aprendeu é, mudou algumas concepções pelo menos nessa temporada eu acho que ele teve momentos que ele conseguiu repensar o seu conservadorismo e foi um pouco mais agressivo, ainda não é o Dan Campbell da NFL, longe disso mas eu acho que se precisar ser um pouco mais agressivo ele tem peças para isso e a gente pode ver isso no Super Bowl não é bom cara
1: acho que deu para passar e tudo que a gente queria desse jogo né vamos vamos fechando aí o episódio Qual? né já já mas a gente ainda tem as perguntinhas lá do Instagram sim e antes de passar essas perguntas cara queria só trazer aqui a notícia né é, primeiro que a gente não não eu, é, a gente não treina Agora, só treina, na verdade, eu acho, na quinta, sexta, sábado, né, tipo, essa semana. Então, a gente vai ter agora aí esses diazinhos de folga. E, cara, sobre injury report, realmente o Embry Thomas, né, com um tornozelo. E o George Kittle, tá, é... aparecendo aqui, tipo, dedão. Não sei é, que, que o que foi, mas eu... deve ter dado uma topada em algum lugar. <risos> o dedão do pé, será? Ah, eu acho que é o dedão do pé, mano. Curioso.
0: É... é. Mas acho que tá é, tranquilo. Dedão né? É, dedão do pé certo, mesmo, né? mano.
1: Não, é, pô, tem duas semanas, né, mano? Mete é, um tem... cimento no
0: dedão e já, já era. Falar em lesão, né, tipo... Muito boa essas duas semanas pra poder deixar todo mundo na ponta dos cascos. Ah, o Canciller também vai acabar ficando, né? Porque o Chris Jones sentiu, o Sneed sentiu, É, mas então...
1: o, o homem Charles o Who, cara, rompeu a série.
0: Mentira! Mentira! Eu não vi, Sim. eu não assisti o jogo todo assim, prestando muita atenção. Não, não tinha visto que ele tinha saído machucado. Rompeu a CL, tá? Nossa, Isso. então a pressão pra cima do Brock pode mano. ser menor. Não vou dizer é. coitado porque eu não gosto dele, mas tudo bem. Ah, mas pô. É, foda, ninguém merece. Se Super machucar, bom, né? Isso é, ninguém merece se machucar, por mais que ele tenha alguns problemas pessoais ali meio problemáticos. Sim. Enfim. Então, é, mas... Vamos para as perguntas do Instagram? Vai lá Will, show de bola, eu vou trazer algumas perguntas, foram, algumas, foram bastante perguntas que foram enviadas pra gente é, Como a gente falou no começo do episódio, a gente vai trazer um episódio especial é, falando do pré-Super Bowl Falando do jogo contra a Kansas City, então a gente não vai responder hoje perguntas de Kansas City Porque a gente vai abrir depois uma caixinha de perguntas para vocês mandarem perguntas sobre o Super Bowl é, Vamos falar um pouco mais sobre esse jogo específico você não... não vai
1: me deixar falar do Patrick Mahomes, não, cara? Não,
0: jamais. Vamos guardar, vamos guardar numa caixinha aqui, tem muito pra ser discutido sobre esse Super Bowl. Tá bom. É, então, a pergunta do Sherman. Trocaram Steve Wilkes por quem no intervalo? Mano, assim, é... Caraca. Eu, eu
1: assim, eu, eu não, não acho que ele... É, é muito capaz do Wilkes, cara, sair se a gente não vencer o Super Bowl. Sim. Se a gente vencer o Super Bowl, eu vejo um cenário onde ele fica. Sim. Porque, cara, o time foi campeão, entendeu? Mas eu não, eu não sei, velho, se, se dá pra botar todos os problemas da defesa na conta dele. Ele tem seus problemas, sim. Talvez até em questão de marcação, muita zona, é, posicionamento, leva, leva os DBs mais pra trás, muitas vezes. Então,
0: Abre deixa de meio.
1: Isso deixa de encurtar o campo. Isso acho que cai um pouco na conta dele. Mas eu vejo, continuo falando e continuo vendo. Pra mim, muita coisa de execução, aquela parada relou a mão. Tem que pegar, mano. E a gente, isso acontece muito. Então, é, eu não vejo essa terra arrasada pro Wilkes que muita gente coloca. Posso estar errado, tudo bem, mas eu ainda não vejo.
0: É que sei lá, acho que se eu fosse o front office, mesmo com a vitória do Super Bowl. As caras e bocas que o Caio Shannon fez nesse jogo novamente e não é a primeira vez com a execução da defesa, é deixar claro que alguém teria que pagar o pato e ele não vai mandar a defesa embora, então... Sim. Talvez o St. É. mesmo vencendo, seja colocado a sua cabeça a prêmio por causa disso.
1: É, de repente tá meio sem clima, né, por Também. causa desses desempenhos, aí... Cara, vamos saber mas, muito em breve.
0: Mas, assim, alguns ajustes foram feitos no segundo tempo, eu eu até estava falando com, com o Ricardo um pouco antes do, de começar a gravar o episódio que eu estava buscando essas informações o, a defesa teve algumas mudanças então é, veremos para o Super Bowl eu vou dar um salvo conduto para pro é, é o velhote Felipe Ramon Bazante vocês acham que Brock Purdy foi o grande responsável pela virada? cara, é difícil essa é muitas essa difíceis, pergunta. né cara é. é assim, se for falar cara, o sim. grande
1: responsável, sim sim, mas pra mim foi dessa vez foi bem claro que foi um esforço muito grande de todos, assim, porque
0: sim.
1: o Brock Purdy podia jogar igual o Mahomes, igual o Brady, igual quem fosse é, dada a diferença de placar, 17 pontos se a defesa não aparecesse não ia adiantar o Brock ia meter 40 pontos, a gente ia tomar mais 10, 20, 30, a gente ia perder. Então, não consigo botar só nas costas dele, não. Ele levou a gente à vitória, ele conduziu os drives que tinha que conduzir e a defesa apareceu. Sim. Pra
0: mim. É. É que se foi. Como a pergunta é se foi o grande responsável, eu vou dizer que sim, porque. Sem ele, acho que independente da defesa, a gente Sim. não teria vencido. Então, é, então... Ao mesmo
1: tempo, se a defesa aparece, mas o Brockford não aparece, também Exatamente. não adianta nada.
0: É, é só uma questão de marco, mas todos tiveram boa participação. É, Márcio Cabana, vocês identificam alguma mudança tática para o segundo tempo que justifique a virada? É, ofensivamente, eu acho que a gente executou melhor o plano de jogo com mais... É, calma, acho que seria a palavra. E um pouquinho de tempero, um pouquinho de sorte ali em alguns passes do, do Brock Purdy. Mas a defesa foi isso que eu estava falando. É, o Steve Wilkes fez alguns ajustes. Tem uma estatística que diz que todas as chamadas defensivas no primeiro tempo onde a jogada Foram foi. Foram de passe, zona, né? É, onde foi passe, né? A, a, o time estava marcando em zona. No segundo tempo a gente teve um pouco mais de de rodagem no jogo mano a mano né, chamadas em marcação homem a homem e isso deu para ver com, com, principalmente com o Ward é, acompanhando o Sam Brown, isso atrapalhou um pouco a procura do Golf com o Sam Brown em terceiras descidas e principalmente em quartas descidas que se vocês observarem foi todas na mão ou do Williams ou do Camisa 8 que eu esqueci o nome dele, que também dropou bola então... É, a única vez que o, nos momentos chaves do segundo tempo que o, que o Goff tentou procurar o, o, o Sam Brown foi num proviso, que foi a quarta descida foi a quarta? Ah, acho que foi, uma quarta, foi a quarta descida que ele foi pressionado por três e encobriu o, o, Ward, o Warner, mas não conseguiu completar o passe porque ele teve que estender muita jogada até tentar achar o, o, o Sam Brown então essas mudancinhas eu acho que ajudaram muito para a virada também. Boa. É, aí o Vitor Brandão mandou se o Zé Cabini deve ser demitido antes ou depois do Super Bowl? <risos> é, vamos ver como vai ser o Super Bowl para poder. Acho que a gente vai ter muito para falar do Zé Cabini acho que na, na entre safra. Então vamos ver como que vai ser esse último jogo. É, eu Mais...
1: juro que eu não sei o que vai acontecer com ele. Até ah, porque eu também. também eu não sei se tem alguém que o 49 nesse tipo Esteja mirando é, para esse o, cargo,
0: o, entendeu? A Cruz que não quer subir para descer e não tem, acho que ninguém aí em vista pronto para essa, ocupar essa posição em outros lugares. Talvez alguém que estiver em outra comissão fazendo um trabalho de coordenador de linebackers, que os Fernandes gostam muito dessa, desse tipo de coach, então vamos ver. É, William é mandou perguntar o quê? negócio é comemorar, porra. É isso. É isso. É, é, essa é a, esse é o espírito. É, e aí ele faz uma pergunta sobre o Chiefs, a gente vai falar um pouco depois. É, essa é uma boa per pergunta que é do A12358132134. Meu
1: Deus, esse do é o céu. dele.
0: É, ele mandou se é bom termos um kicker na próxima temporada. É, ele comenta que Cairo Santos Seria muito bom e barato, mas o Cairo acabou De renovar, né, não vai acontecer É Você quer que eu dê minha opinião sobre isso? Eu acho que se não tiver nenhum Kicker no mercado é pra continuar com o Moody É,
1: mano Cara O Moody é um bom Eu acho muito kicker. overreaction em Aqui, cima do é.
0: Moody Pronto, já falei é, é Eu acho ele um bom kicker, nada mais que isso Ele não é péssimo, horrível, mas não é maravilhoso como o outro, é, ele é um bom pra tipo vamos avançar até as 40 jardas e ele chuta, o problema é quando é mais de 40 ele, ele treme, é o problema mais o psicológico, mas vai chegar uma hora que ele vai ter um jogo de dois fios de gols errados e vão cortar ele, vai acontecer acontece com todo mano, o kicker é médio o cara é,
1: exato, e o cara é calouro você tem kicker de 10 anos de liga errando chute de 40 50 jardas é, é é dar.
0: Isso. eu vou dar outro exemplo é que só mais tryhards vão saber. O Slay, que veio free agent ano passado quando uhum. o, o, o Gold machucou, ele teve péssimas partidas. Aí a gente cortou ele porque o Gold voltou. Ele foi para o Washington e teve uma das melhores médias de field goal lá. Então. É, mano. É, faz parte. É a profissão de kicker é ingrata nessa, nessa, nessa questão. É, e mesmo assim, eu e, eu e quem ouve podcast há muito tempo Sabe o quanto eu sou crítico do mood Mas eu não posso também negar os fatos Quando precisou Os field goals que a gente sabe do range dele Ele converte, o problema é que o range dele é mais curto Que, que muitos outros
1: Nem acho, mano Acho que vai ter uma hora que ele vai ser melhor
0: nos É, dias não, eu estou dizendo também, hoje Estou dizendo hoje, pode ser que Sim, então. O desenvolvimento da, 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 da carreira dele Ele melhore, ele também faz parte o uhum. Cairo Santos também, que a gente ama e idolatra. começo de carreira dele não é tão bom, é mediano no Chiefs, ele roda um pouquinho. E ele mesmo, né, quem assistiu o documentário dele de 10 anos, sabe que ele... Pra ele era a última chance em Chicago, num lugar muito difícil Sim. de chutar. E deu certo, então é, essa é a vida do Kicker. É, e... Você está a três chutes de poder perder o um emprego ou ganhar um contrato, é louco. Exato, cara.
1: Vai ver lá o primeiro ano do
0: Justin Tucker e depois você me fala. Então, show. É, quem mais? <risos> er, que é Super Bowl, Super Bowl, Super Bowl E aí, Daniel Tokuhara Daniel Tokuhara é, Vocês acham que jogar em casa foi essencial para as duas viradas? Ah, mano, com certeza Eu acho que também, acho é... que se esses jogos fossem fora de casa, teria... Por mais que o São Francisco tenha o histórico de dominar qualquer casa da NFL Acho que talvez a gente tenha... A gente teria mais dividido em... É, Não é mais diferente, cara. Em Alien Agent Stadium, é, em alguns estádios dos nossos rivais, assim, históricos, é, em, em Dallas contra Cowboys, que aí a torcida ficaria mais dividida, assim. Mas o Tour de Nines, assim como talvez a do Buffalo, viaja muito bem e, e, e toma os estádios, é, seria diferente, então... Mesmo com essa presença da torcida fora de casa, a diferença de jogar em casa é muito grande. É,
1: eu, eu acho que ajuda bastante. Eu, eu também torcida, acho. Torcida,
0: que... campo, tudo. É, o costume de estar naquele campo Sim. sete, oito vezes na temporada e treinar lá também. Muitas vezes isso também tem um impacto. Então, jogar em casa foi importante. Não foi o fator principal, primordial, mas foi um fator. É isso. É isso, terminamos as perguntas de hoje é, e acho que tem alguma coisa para finalizar.
1: Não, cara, só agradecer aí por mais um episódio, sua presença, sua contribuição é, e falar que a Revenge Tour tá próxima.
0: Exatamente, eu não. Eu sou contrário a vinganças, eu sou um menino do bem, <risos> mas vai ser um gosto muito especial poder voltar ao Super Bowl contra o Chiefs, contra o Patrick Mahomes. É, vou estar lá assistindo com o pessoal no NFL Brasil. vamos falar um pouco mais no, no episódio seguinte, é, mas já estou ansiosíssimo para esse momento, quero falar bastante aí nessa semana sobre esse jogo e já consigo sentir o gosto de, dessa final, já consigo escutar o Usher cantando. Então, é muito obrigado novamente pela pela participação de todos vocês, é interagindo com a gente. Obrigado, Rica, por mais um episódio e, e vamos para cima que, que o Super Bowl chegou. A gente prometeu lá no começo que que a gente ia Nossa, quem, quem quem puder ah. corre agora me deu até arrepiei, tá? Volta no primeiro episódio que a gente falou, a gente começa hoje e só para no Super Bowl. E a gente Caraca. não vai parar, a gente vai pro Super Bowl e vai continuar, porque o Pod Niners tá se tornando gigante e isso é graças a vocês. Então, vamos pra cima e go Niners! Go Niners, mano!